0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr habt es gerade gesehen, schon im Video. Wir gehen heute nochmal weiter ins Neuland, sind gemeinsam unterwegs, nochmal mal neues Territorium zu erkunden. Wir haben auch schon viele neue Territorien bewandert, befahren. Wir waren schon bei der Mission, bei Mission D, haben uns das ein bisschen angeschaut. Wir sind gemeinsam dem Heiligen Geist begegnet oder er uns. Zwischendurch haben wir Weihnachten und Neujahr gefeiert, uns mit der neuen Jahreslosung auseinandergesetzt. Und jetzt gehen wir weiter im Neuland und schauen uns den inneren Menschen an. Wir schauen in uns rein und schauen, was da eigentlich los ist. Wir nehmen uns einfach mal Zeit. In uns reinzublicken und zu reflektieren. Letzte Woche haben wir da schon den Anfang gemacht mit Jele Mailänder. Sie hat uns mit reingenommen, jetzt am Anfang des Jahres einfach mal innezuhalten, uns die Zeit für Ruhe zu nehmen und mal in uns selbst reinzuschauen, was da eigentlich los ist. Mal zu prüfen, was ist da eigentlich los? Will ich was ändern? Und wie kann ich dann losgehen? um diese Veränderung anzustoßen. Vieles verändert sich ja gerade auch bei uns in der Gemeinde. Wir sind in der neuen alten Kirche, in der Martinskirche wieder angelangt. Manche Ansätze haben sich verändert und das Gemeindeleben hat sich auch irgendwie ein bisschen verändert, ist irgendwie neu. Wir schauen irgendwie drauf, erleben Neues. Und heute schauen wir in uns rein. Was ist da eigentlich los? beziehungsweise die Predigt heute soll euch einen Anstoß geben, in euch selber reinzuschauen, mal zu reflektieren, was ist da eigentlich? Und bin ich okay mit dem, was ich da spüre? Oder habe ich den Eindruck, dass da auch manches anders sein könnte? Und dabei soll uns heute ein toller Typ helfen, den haben wir schon angekündigt, das ist der tolle Typ. Ähm, genau. Der äh, hat es auch gemacht, der hat mal kurz innegehalten, hat mal in sich reingeschaut und er hat da so ein Gefühl, dass da auch was anders sein könnte. Ähm, ihr seht schon, der ist noch jung, der ist gut aussehend, er ist erfolgreich, wohlhabend und ich nenne ihn heute Morgen der Einfachheit halber einfach Anton. Natürlich ist Anton ein guter Sohn, seine Eltern lieben ihn sehr, seine Nachbarn finden ihn toll und jeder wäre gern mit ihm befreundet. Er macht auch immer brav die Kehrwoche, auch wenn seine Nachbarin mal keine Zeit hat. Er ist also rundum ein Bombe-Typ und dennoch, dennoch hat er das Gefühl, mir fehlt irgendwie was und heute schauen wir da mal drauf. Irgendwie ist sein Leben nicht so, wie er sich das vorstellt und irgendwie ist auch sein Glaubensleben nicht so richtig, wie er sich das vorstellt. Irgendwie fehlt da was. Und ich nenne es heute Morgen ein Loch. Er fühlt irgendwie ein Loch in sich drin oder man könnte es auch sagen, er verspürt Sehnsucht. Sehnsucht an sich eine tolle Sache. Sie ist irgendwie so ein Gefühl, eigentlich, die uns so unruhig macht. Also es ist eine tolle Sache, aber es fühlt sich nicht so geil an. Ähm, und wir merken irgendwie, da fehlt was, da ist eine Lücke in Loch und ich sollte vielleicht was ändern in meinem Leben. Sehnsucht ist eigentlich wie so ein Warnschild in unserem Leben, ähm, das uns sagt, Achtung, Achtung, ähm, Du solltest da vielleicht was ändern. Du solltest da vielleicht was anderes machen. Ein Warnschild, das uns warnt, fahr nicht so weiter. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal dieses Warnschild irgendwie gesehen, gespürt? Habt ihr schon mal ein Loch, eine Lücke bei euch entdeckt? Habt ihr schon mal gespürt, dass es sich irgendwie manches im Leben ändern könnte und dass es sich irgendwie unvollständig, unvollkommen anfühlt. Man kann sich ja auch nach allem Möglichen sehnen, nach einer Gehaltserhöhung, nach mehr Zeit für sich, mit sich selber, nach einer Beziehung oder danach irgendwie von anderen mehr beachtet zu werden. Die Liste könnte man jetzt auch noch fortsetzen. Vielleicht fällt euch da auch manches ein bei euch selber. Nach was sehnst du dich? Letzte Woche haben wir von Jelle Meiländer gehört, dass es manchmal gut ist, auf sein Leben zu schauen und mal zu checken, was ist da eigentlich los? Was möchte ich verändern? Mal Pause machen, innehalten, vielleicht sich einfach einen guten Kaffee machen, sich in den Kaffee setzen sich mal einen Tee machen, je nachdem, was man lieber trinkt, oder einen Spaziergang machen und dabei sich einfach Zeit nehmen, für sich selber und mal zu reflektieren. Reflektieren, mal reinschauen, was ist da eigentlich? Und ist da ein Loch? Ist da was, nach dem ich mich sehne? Sehne ich mich vielleicht in meinem Glaubensleben nach was? Kennst du die Sehnsucht nach einer tieferen Beziehung mit Gott. Die Sehnsucht nach ein bisschen mehr Sicherheit, auch im Glauben, die Sehnsucht danach, geliebt und gesehen zu werden. Ich kenne die Sehnsucht. Und der Typ, den wir gerade schon kennengelernt haben, Anton, den wir heute Morgen begleiten oder der uns begleitet, der kennt diese Sehnsucht. Anton, der heißt eigentlich in der Bibel anders. Wir haben es vorher schon gehört. In der Bibel wird er als der reiche Jüngling beschrieben, aber ich finde das ein bisschen sperrig und eigentlich auch keine so gute Bezeichnung. Deshalb nennen wir ihn heute Morgen Anton. Und ich möchte ihn euch vorstellen und lese euch die Stelle aus dem Matthäusevangelium vor und ihr könnt es auch hier vorne mitlesen, wenn ihr so eine kleine Schrift lesen könnt. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, Welche? Jesus aber sprach, Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, was habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so gehe hin, Verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Anton geht auf Jesus zu. Er hat gehört, er sei in der Gegend und er fasst den Mut, ihn anzusprechen. Jesus, ein Lehrer, den kann man ja mal was fragen, der ist ja quasi dazu da. Er geht auf Jesus zu und er erhofft sich eine Antwort von Jesus darauf, wie er seine Sehnsucht, sein Loch stillen kann. Und er fragt Jesus, Meister, was soll ich Gutes tun? Und er tut ja auch schon viel. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Check, alles schon gemacht, alles schon abgehakt. Easy, ich bin ein toller Typ. Eigentlich ist er ja auch ein richtiges Vorbild. Er hat schon richtig viel geleistet, macht richtig viel gut. Das habe ich alles schon gemacht. Anton scheint ja irgendwie moralisch super gut drauf zu sein und fleißig. Eigentlich jemand, der Gott gefällt. Er hält die Gebote, er liebt seinen Nächsten wie sich selbst. Das ist eigentlich eine große Leistung, finde ich. Also fällt mir zumindest manchmal auch schwer. Und trotzdem, trotz dass er das alles leistet, hat er diese Sehnsucht, verspürt er ein Loch. Er weiß, da fehlt noch was und er ist auf der Suche danach, wie er dieses Loch füllen könnte. Ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt so ein paar Sachen gelesen und unter anderem bei einem Theologe, Adolf Schlatter, der schreibt über, Ar über Anton, er sei arrogant. Beziehungsweise er schreibt sogar, er sei ein Heuchler der ja schon eifrig tut, und gehorsam, also der so tut, als wäre er irgendwie eifrig und gehorsam gegenüber Gott und dann aber irgendwie nicht versteht, was er sonst noch tun soll. Und Schlatter meint, Anton versteckt sich eigentlich hinter dem Vorwand, nicht zu verstehen, was er tun soll. Er ist eigentlich ein Heuchler, weil er eigentlich genau weiß, was er tun soll, aber sich hinter Nicht-Verstehen versteckt. Ich finde das ein bisschen hart. Anton tut ja schon ziemlich viel und er scheint auch wirklich verstehen zu wollen. Meister, was soll ich Gutes tun? Und ich bleibe hier immer beim Sollen und Tun hängen. Er ist irgendwie ganz fixiert drauf, alles selber in die Hand zu nehmen und seine Sehnsucht nach Liebe nach Sicherheit, nach Anerkennung selbst zu stillen. Er ist schon reich, er ist schon erfolgreich, er ist schon beliebt. Anton weiß vielleicht gar nicht so recht, worauf ihn seine Sehnsucht hinweist. Und er geht los und macht erst mal und verfällt so ins Tun und versucht, das Loch zu stopfen. Es gelingt ihm vielleicht auch manchmal teilweise oder für eine Zeit, aber jetzt gerade, jetzt gerade ist die Sehnsucht wieder da. Und ich kenne das auch. Ich fühle meine Sehnsucht danach, geliebt und gesehen zu werden danach, auch oft damit, dass ich losgehe und was tue und es selber in die Hand nehme und versuche irgendwie selber im Mittelpunkt zu stehen und von anderen beachtet und gelobt zu werden und warte irgendwie drauf, dass mich jemand lobt in meinem Job und in meinem Ehrenamt und erzähle das auch allen gerne, was ich alles so mache, ähm, was ich irgendwie alles Tolles leiste und was für eine Ausdauer ich habe. Und das ist ja auch manchmal ganz schön anstrengend. Irgendwie so viel dann zu machen und zu wollen und irgendwie kommt die Sehnsucht dann doch immer wieder. Kennt ihr die Kreuzung Steinstraße-Nadlerstraße? Hier in Stuttgart, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr euch nicht so gut aus mit Straßen. Das ist in der Innenstadt hinterm Rathaus, so eine Kreuzung und an dieser Kreuzung ist auch eine Bar, die heißt Tati Stay and See Stay and Seas passt irgendwie auch ganz gut zu dem, was da immer am Wochenende, abends, im Sommer meistens passiert. Wenn man da in der Bar draußen sitzt, dann kann man den ganzen Abend Leute beobachten, die da diese Kreuzung entlangfahren und auch mehrmals am Abend mit ihren krassen Autos. Und da darf man, glaube ich, auch nur langfahren und parken, wenn man irgendwie eine krasse Karre hat, Porsche, Mustang, Maserati, You name it, was es halt für coole Autos gibt. Also ich könnte mit dem Obe Corsa dann nicht vorbeifahren, wäre peinlich. Die Leute fahren da vorbei und warum fahren sie da das ganze Wochenende abends immer vorbei? Weil sie gesehen und bewundert werden wollen und weil sie sich damit die Sehnsucht erfüllen nach Anerkennung und danach gesehen zu werden, bewundert zu werden. Sie haben das Gefühl, sie werden bewundert und sie werden toll. Sehnsucht gestillt? Fragezeichen. Ich kenne das auch, dass Leute in Gemeinden mir erzählen, in welchen Gruppen und Kreisen sie irgendwie mitarbeiten und wo sie überall aktiv sind und wie lange schon. Und ich kenne das auch von mir, dass ich meinen Eltern irgendwie auch lieber erzähle, was ich alles geil mache und wo ich überall toll bin, als das, was ich irgendwie gerade nicht so gut schaffe. Ich tue was und bin stolz drauf und möchte bewundert und gelobt werden. Sehnsucht gestillt, Fragezeichen. Meister, was soll ich Gutes tun? Anton will das Gute selbst erarbeiten, sein Loch füllen und er will sich das selber erarbeiten, aber wir können nicht alles im Leben selber erarbeiten. Und deshalb reagiert Jesus auch irgendwie so ein bisschen schroff oder hart und sagt, gut ist nur der eine. Gott ist gut. Gott ist Agathos. Du kannst dir nicht erarbeiten, Agathos zu sein. Das schaffst du nicht. Agathos, das ist das, ähm, griechische Wort, das da im Urtext steht, im Neuen Testament. Und es wird eigentlich im Neuen Testament immer nur in Verbindung mit Gott gebraucht. Man kann nicht von sich selber Agathos werden, nur Gott ist Agathos. Ich kann mir das nicht erarbeiten. Und in der Parallelstelle zu unserer Stelle im Markus-Evangelium, da heißt es, Jesus sah den Mann an, und er gewann ihn lieb. Das gefällt mir gut, deshalb sage ich es euch. Also, er sah ihn an und er gewann ihn lieb und Jesus will ihm geben, wonach er sucht. Das Loch füllen. Jesus will ihm geben, wonach er sucht und sich sehnt und wonach er fragt. Und Jesus sagt zu ihm, Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er ging betrübt davon. Warum geht er jetzt betrübt davon? Was ist da gerade passiert? Was ist da los? Jesus gewann den Mann lieb und er geht davon. Was passiert da gerade? Anton begegnet Jesus und entscheidet sich betrübt wegzugehen. Jesus fragt ihn, willst du vollständig sein? Willst du vollständig sein? Luther übersetzt vollkommen, aber ich finde vollständig passt eigentlich besser. Willst du vollständig sein, dann werde alles los, was uns trennt und folge mir nach. Deine Sehnsucht, dein Loch, das, was du füllen willst, wird gestillt, wenn du mit mir gehst. Und Anton ist betrübt, weil er eine andere Antwort erwartet hat. Anton kommt zu Jesus und weiß, mir fehlt was, um vollständig zu sein, aber er weiß nicht genau, was und worauf seine Sehnsucht zielt. Und Jesus antwortet ihm, gut ist nur der eine. Du suchst nach einer Beziehung mit Gott. Du suchst nach einer Beziehung mit mir. Das fehlt dir. Ich kann dir Sicherheit und Liebe bieten. Ich bin derjenige, der gerne Zeit mit dir verbringt. Ich bin derjenige, der dich sieht und dir zuhört. Und Anton ging davon aus, also er ging von einer anderen Antwort aus. Er ging davon aus, dass er eine Antwort von Jesus bekommt, sowas wie, ähm, ich habe hier eine Liste, das habe ich alles schon gemacht. Ähm, das habe ich alles schon gehalten, meine To-Dos abgehakt, check. Und jetzt will ich nur noch das eine, was mir offensichtlich noch fehlt, hinzufügen. Eine Sache, die man einfach so zum Alltag hinzufügen kann. Ein Punkt auf meiner Liste, Glaube als Add-on, nice to have, easy. Und er denkt, ich kann das leisten, sag mir nur was, ich tu's Und Jesus sagt ihm, was er tun soll. Willst du vollständig sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Eigentlich eine ziemlich klare Antwort. In der Bibel heißt ja die Überschrift, heißt Anton der reiche Jüngling und also ich möchte hier noch mal kurz sagen, dass es eigentlich hier nicht darum geht, dass er reich ist. Es geht nicht um das Geld an sich. Es gibt keine Stelle sonst im NT, wo irgendwie Jesus so auf jemand zukommt und sagt, hey, du bist reich, das ist nicht okay, werd dein Geld los. Nicht mal Zachäus muss sein ganzes Geld abgeben, auch Zachäus muss nur die Hälfte abgeben. Was sagt Jesus hier zu ihm? Er sagt eigentlich, deine Beziehung zu deinem Geld ist nicht okay, dein Fokus hier ist nicht okay, du verlässt dich nur auf dein Geld. Änder mal dein Fokus. Anton soll nichts tun, nichts machen, aber seine Blickrichtung ändern, seine Priorität ändern, sein Geld nicht mehr so wichtig nehmen sich nicht verlassen auf sein Geld und sich nicht davon abhängig machen. Aber sein Geld gibt ihm Sicherheit. Sein Geld garantiert ihm ein Leben mit Ansehen, ein Leben mit Komfort, ein unabhängiges Leben, eigentlich ein ziemlich erfülltes Leben. Und Anton geht betrübt weg. Was hält ihn von der Beziehung mit Gott zurück? Was lässt ihn so entscheiden? Anton hat Angst, er hat Angst davor, sein Ansehen zu verlieren, wer verkauft schon all sein Hab und Gut und gibt es den Armen, ja wohl nur einer, der den Verstand verloren hat. Er ist abhängig von der Meinung anderer, ihm ist wichtig, was die Menschen um ihn herum sagen und er möchte, dass sie gut über ihn reden und das kann ich auch verstehen, das möchte ich auch. Aber Anton ist, ist zu stolz, um sein Geld loszuwerden. Er ist zu stolz, reich zu sein, denn das macht ihn besonders. Das hebt ihn ab, das hebt ihn ab von der Menge. Er ist vielleicht auch stolz darauf, dass er alles schon gemacht hat: seine To-Dos, was er alles geleistet hat, dass er den Nächsten geliebt hat wie sich selbst. Eigentlich ein cooler Typ, aber vielleicht bildet er sich auch was drauf ein. Schau, Jesus, was ich alles mitbringe. Schau her, was ich alles Tolles kann, wie toll ich bin. Und jetzt ist Anton vielleicht ein bisschen angenervt, dass es Jesus offensichtlich egal ist. Ja, Anton ist stolz auf seine Leistung und er bringt ja auch echt viel und möchte dafür gelobt werden. Und Jesus lobt ihn aber jetzt nicht dafür, sondern sagt ihm was anderes. Und er hätte vielleicht eigentlich gewollt, dass Jesus sagt, ja, Gott findet dich vielleicht besser als die anderen. Und Anton hat die Sorge, dass die Nachfolge Jesu ihm nicht die gleiche Sicherheit bieten kann wie sein Geld. Schätze im Himmel, kann man die denn hier schon sehen? Kann er gewiss sein, dass seine Gottesbeziehung durch diesen radikalen Lebenswandel durch die Beziehung zu Jesus, dass es sicher wird? Kann er sicher sein, dass er vollständig wird, dass er geliebt und gesehen ist? Er hat einfach was anderes erwartet. Er hat eine andere Antwort erwartet und jetzt ist er betrübt. Im Krankenhaus begegnen mir auch immer wieder Menschen, die mir erzählen, dass sie nicht mehr an Gott glauben. Sie haben viel gebetet und nichts hat sich verändert. Und ein Gott, der sowas zulässt, den kann es ja eigentlich nicht geben. Und ich kann es auch meistens verstehen dass die Leute mir das so sagen, hey, so ein Gott kann es nicht geben, so kann Gott nicht sein, weil der nichts tut, weil der mir das zumutet. Und es ist oft scheiße, wie es den Leuten geht und ich kann das verstehen, dass man da auch ins Zweifeln kommt. Ich kenne das auch, dass ich ins Zweifeln komme, wenn ich das Gefühl habe, Gott lässt mich irgendwie einfach so. Aber auf der anderen Seite stimme ich ihnen auch nicht zu, denn sie sagen mir, Gott kann es nur geben, wenn Gott so handelt, wie ich es erwarte. Und so denkt auch Anton. Deshalb ist er betrübt, deshalb geht er betrübt weg, weil er was anderes erwartet hat. Die Nachfolge Jesu, das Vertrauen und Schauen auf Jesus, macht mein Leben nicht perfekt, aber sie macht mich perfekt. Agathos. Jesus antwortet Anton, das Wichtigste in deinem Leben will ich sein, denn wessen Schatz ich bin, der ist Gottes Schatz und damit wirst du vollständig, damit wirst du Agathos. Und ich stelle mir das ungefähr so vor, wie in der guten und intakten Liebesbeziehung. Man kommt zusammen und der andere Mensch, dein Partner, wird dir zum wichtigsten Menschen. Er wird zu der Person, mit der du Dinge besprichst, die dir wichtig sind und die dich beschäftigen. Dein Partner wird dir zum Lieblingsmenschen und das im Idealfall immer mehr. Mit dieser Person zusammen fühlst du dich geliebt, weil sie es dir sagt und zeigt. Und mit dieser Person zusammen fühlst du dich gesehen und verstanden, weil sie es dir zu verstehen gibt. Und du fühlst dich sicher, weil du sein kannst, wie du bist. Und gleichzeitig ist auch diese Beziehung eine Beziehung mit Aufs und Abs. Und es läuft mal besser und schlechter. Ihr habt mal mehr, mal weniger Zeit zusammen. Und trotzdem ist aber eines immer klar: Ihr gehört zusammen. Aber die Vorstellung, wenn man nur den richtigen Partner hat, dann wäre alles andere irgendwie nicht mehr so wild, die stimmt leider nicht, auch hier nicht. Denn auch wenn man den richtigen Partner hat, kann man strugglen im Leben, auch mit Jesus. Auch wenn man mit Jesus unterwegs ist, kann man strugglen und das Leben ist nicht perfekt. Aber ich weiß, ich bin geliebt, ich bin gesehen, begleitet und letztlich sicher bei Jesus nur manchmal brauche ich auch ein bisschen Hilfe in dieser Beziehung. Da hilft es, sich Zeit zu nehmen und sich zu fragen, wie sieht es gerade eigentlich bei mir aus? Wie steht es um meine Beziehung zu Gott? Wie steht es um meine Beziehung zu Jesus? Und es kann auch helfen, sich das zu überlegen und dann als nächsten Schritt mal zu jemandem zu gehen, zu einem guten Freund, dem du vertraust, und mal zu erzählen, bei mir sieht es gerade so aus. Oder auch mal einen guten Freund, eine gute Freundin zu fragen, hey, wie läuft es bei dir eigentlich gerade? Geht es euch gut? Von einem Theologen, den ich sehr schätze, habe ich ein Bild mitgebracht, ähm, das Bild soll uns helfen äh, bei dieser Beziehung. Tim Keller, vielleicht kennen ihn manche von euch, ähm, ein amerikanischer Theologe und Pastor, leider letztes Jahr verstorben. Ähm, der hat viele Bücher geschrieben und auch eine Gemeinde in New York City geleitet. Und Tim Keller erzählt von einer Hochzeit. Ich habe euch hier auch ein Bild dabei. Ähm, und weil er Amerikaner ist, ist das Bild von der Hochzeit auch so ein bisschen amerikanisch. Also stellt euch vor, wir sind in der Kirche und vorne ist, sind so die Brautleute. Wie man sich das so vorstellt, da steht der Best Man und die Maid of Honor und dazwischen stehen Braut und Bräutigam und alle sehen irgendwie schön aus. Der Best Man, der hat die zwei verkuppelt. Der hat die sich vorgestellt, der hat die aufeinander aufmerksam gemacht und die Maid of Honor hört gar nicht mehr auf, der Braut ins Ohr zu flüstern, dass der Bräutigam der tolle, tollste Hecht ever ist. Stellt euch das vor. Sowohl Best Man als auch Maid of Honor, die gar nicht mehr aufhören irgendwie, den Bräutigam zu loben, stehen in diesem Bild für den Heiligen Geist. Der ist da und macht sein Ding und hört gar nicht mehr auf, sein Ding zu machen und den Bräutigam irgendwie anzupreisen, zu loben und das Brautpaar aufeinander auszurichten. Und bei dem Brautpaar, bei dem Bräutigam handelt es sich um Jesus, das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Und bei der Braut, die er lieb gewonnen hat, handelt es sich um mich, um euch, um dich. Und ich will euch einladen, lasst den Heiligen Geist in euer Ohr flüstern. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist in uns wirkt und unseren Glauben wachsen lässt und die Beziehung mit Gott festigt. Und vielleicht können wir aber trotzdem uns auch von Zeit zu Zeit Zeit nehmen und mal hören. Höre ich eigentlich gerade den Heiligen Geist noch? Wie sieht es eigentlich gerade aus mit der Beziehung? Und wo kann ich was tun, damit sie wieder intensiver wird? Ich habe euch hier vier Fragen mitgebracht ähm, und lade euch ein, die mit nach Hause zu nehmen und in der kommenden Woche euch mal Zeit zu nehmen, mal innezuhalten und euch die Fragen zu stellen. Spüre ich gerade so eine Sehnsucht? Und was will sie mir vielleicht sagen? Sagt sie mir was in Bezug auf mein Glauben, auf die Beziehung mit Gott? Wie sieht es mit meiner Gottesbeziehung aus? Und ich will euch einladen, euch diese Gedanken zu machen in der nächsten Woche. Und dann vielleicht auch den Heiligen Geist zu bitten, lauter zu flüstern. Wir sind noch in unserer Predigtreihe und in der Predigtreihe haben wir auch immer was für den Rucksack für unsere Reise dabei. Und ähm, ich habe was dabei, was vielleicht ein bisschen cheesy ist, aber jetzt auch ähm, zu dem letzten Beispiel ganz gut passt. Und zwar habe ich ähm, einen Ring mitgebracht als ähm, das Symbol der Beziehung mit Jesus. Dieser Ring soll euch Erinnern an die Beziehung mit Jesus und euch daran erinnern, dass ihr in der Beziehung zu Jesus Sicherheit, Liebe und Annahme spüren dürft. Diese Beziehung kann Sehnsucht stillen und lässt dich Agathos werden. Amen.